0: c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans une heure d'errance, en terre rock, folk, etc. La voix de Van Morrison est tellement habitée qu'elle infuserait de l'âme à n'importe quoi, avance non sans humour François Keane au sujet du chanteur irlandais originaire de Belfast, George Ivan Morrison dit Van. Quand il entame une carrière en solitaire qui se révélera d'une longévité extraordinaire, il n'a que 21 ans. Et pourtant, derrière lui, il laisse un groupe, Zem. Trop souvent, Zem est réduit à cette fonction de rampe de lancement d'un des interprètes les plus importants de l'histoire du rock, ainsi qu'à la signature de l'hymne Rhythm and Blues, Gloria, tant de fois repris. Mais n'oublions pas que les Zem furent bien autre chose. En trois albums, ils surent s'imposer comme un groupe excellents dans les reprises de grands standards américains, de blues, de soul ou de gospel, tout en proposant des compositions de grande facture. Ils peuvent être considérés finalement comme un des meilleurs groupes rhythm and blues britanniques du mi-temps des années 60. Le père de Van était un petit homme discret et effacé, dont la seule excentricité était une collection de vinyles de musique américaine. Aussi, le premier souvenir de Van remonte à ses trois ans, c'est l'écoute émerveillée d'une chanson gospel de Mahalia Jackson. Alors il y aura toujours de la ferveur, du sacré dans la musique de Morrison on aura toujours le sentiment qu'il s'y joue plus qu'une simple chanson, que c'est grâce à la musique que l'on peut sortir de soi, être autre chose qu'un petit homme discret. Francis Dordor, pour les Inrocuptibles, au sujet de Zem, évoque la légende de ces fils forcenés de la grise Ulster, plus méchants que les Stones, plus sauvages que les Animals, dont on connaît bien les classiques « Gloria »,« Mystic Eyes »,« Here Comes the Night », et trop peu les marges écumantes. Ainsi, cette formidable version du « It's all over now, baby blue » de Dylan, prémisse d'une mue poétique qui transformera le vilain crapaud en prince « Folk Soul ». Ulysse Joycien au vertigineux et souvent douloureux voyage introspectif.
1: But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your
2: orphan with his gun crying like a fire in
1: the sun. Look at baby. Saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty handed painter from your streets Is drawing crazy
3: patterns on your sheets
1: The sky too Get the debt you've left That will not follow you Your lover Who has just walked Through the door Has taken a
0: All Over Now, Baby Blue, ici interprétée par le groupe Them en 1966 et extraite du dernier des trois albums du groupe Them Again, est originellement paru l'an passé, en 1965 donc. Elle clôt le disque de Bob Dylan, Bringing It All Back Home, sur son album précédent, Another Side of Bob Dylan, Dylan a déjà opéré un virage dans sa jeune carrière, en chantant des titres plus introspectifs, intimes, se détournant ainsi du chant contestataire, les protest-songs dont il a été ces dernières années le chantre, le héros. Avec ce disque-là, la bascule est définitive. De droit civique et d'injustice, il n'est plus question, ou du moins mention explicite. Mais pire encore, Dylan invite pour la première fois l'électricité.  « « Bringing it all back home » nous prévient Dylan, qui souhaite donc tout ramener à la maison, c'est-à-dire l'héritage du rock'n'roll, né aux états unis mais joué en Angleterre, lors de ce British boom qui vit des groupes tels les Rolling Stones, les Animals, les Pretty Things, les Small Faces et les M, faire leur, l'idiome du blues et de ses descendances. Des atours du rock'n'roll, Dylan souhaite donc draper ses chansons. L'électricité fait son entrée discrète, elle sera bien plus tapageuse sur l'album suivant, Highway 61 Revisited, qui paraît quelques mois plus tard, et les textes s'éloignent des thématiques sociales et politiques qui ont fait son succès. À présent, Dylan chante l'amour et convoque pour cela une poésie symboliste nourrie autant de la lecture des grands poètes que de l'absorption méthodique de LSD et autres substances. Le quatrième titre de l'album Bringing It All Back Home s'intitule Love Minus Zero No Limit.
4: And make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentine's can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations. Read books, repeat quotations. Draw conclusions on the wall. Some speak of the future. My love, she speaks softly. She knows there's no success or failure, and that failure's no success at all. The cloak and dagger dangles. Madams light the candles in ceremonies of the horsemen. Even the pawn must hold a grudge Statues made of matstick Crumble into one another My love winks, she does not bother She knows too much to argue or to judge At midnight trembles The country doctor rambles Bankers' and nieces seek perfection Expecting all the gifts that wise men bring The wind howls like a hammer The night goes raining My love, she's like some raven At my window with a broken wing.
0: En 1965, après des années à vouloir être quelqu'un d'autre, Bob Dylan, à la consternation générale, n'aspire plus qu'à être lui-même. Après toutes ces années à dire « s'il vous plaît, prenez-moi au sérieux », Dylan semble vouloir dire « s'il vous plaît, ne me prenez pas trop au sérieux ». Je ne suis qu'un jeune homme, après tout, et joyeux, et pétant de santé, et qui aime les motos et le rock'n'roll. La voix de la trahison, et pour beaucoup c'en est une, est une voix joyeuse. Quelle insolence Il s'accompagne même bruyamment d'un groupe de rock'n'roll ». Il sort le nez de son harmonica, Dylan chante la tête levée, il exulte. Ces lignes, elles sont extraites d'un texte formidable signé Pascal Boisiz, paru en 2012 au sein d'un numéro spécial de Télérama, Dylan is Dylan. Cette année 65 marqua véritablement la rupture entre Bob et la communauté folk. Dans Sing Out, magazine Bible du mouvement folk, son fondateur Erwin Silber se fend d'une longue lettre expliquant à Dylan qu'il fait fausse route. « À présent, vos nouvelles chansons paraissent tournées vers l'intérieur, introverties, centrées sur vous-même, peut-être même un peu larmoyantes, ou à l'occasion, un brin cruel. Ma foi, je n'ai rien à y redire, si vous souhaitez qu'il en soit ainsi, Bob. » « « Mais dans ce cas, vous êtes un autre Bob Dylan que celui que nous connaissions jusqu'ici. Avec l'ancien, nous n'avions jamais l'impression de perdre notre temps. » Ambiance. Mais Dylan semble n'en avoir cure et continue sa course folle, n'obéissant qu'à ses désirs et alignant les chansons magistrales. Sur « Bringing It All Back Home », il est donc, sur la face A, accompagné d'un groupe. Parmi les musiciens, on compte John Sebastian de « Love in Spoonful » à la basse, et Bruce Langhorn à la guitare. The hired hands, a tribute to Bruce Langhorn, paraît à l'hiver 2017 et se propose de rendre hommage au musicien Bruce Langhorn, autrement plus connu sous le surnom de Mister Tambourine Man. Revenons en arrière. Harlem, début des années 50. Le jeune Bruce perd trois doigts alors qu'il joue avec des pétards. Dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital, il confie à sa mère bouleversée qu'au moins il n'aurait plus à jouer de violon. Et pourtant, l'enfant en est un véritable virtuose. Alors, Bruce se met à la guitare. Greenwich Village, début des années 60. Bruce Langhorn est un des incontournables guitaristes de la scène du Renouveau Folk. Il a réussi à développer un jeu singulier, limpide et dansant. Quand Dylan débarque à l'hiver 61, il se lie d'amitié et Bruce accompagne Bob sur scène. « Parfois, Langhorn joue d'un large tambour. Il était vraiment gigantesque, comme une roue de wagon. Il en jouait et le voir en jouer s'est imprimé à jamais dans mon esprit », confiera plus tard Dylan. Sur son disque Bringing It All Back Home, il y a cette chanson que Dylan a écrite en hommage à son ami Bruce Langhorne, Mr. Tambourine Man. Avec Odetta, lors du célèbre discours de Martin Luther King, I Have a Dream, Bruce joue. Avec Fred Neil, John Bayes, Richie Evans et Buffy Sainte-Marie, Bruce jouera aussi. Mais c'est pour sa collaboration avec Dylan que l'on se souvient de lui. En 1973, il retrouve pour la dernière fois son ami pour la bande originale du film Pat Garrett and Billy the Kid. Deux années auparavant, il compose et interprète la magnifique musique du film de Peter Fonda, The Hired Hand, western crépusculaire qui tord le cou aux vieux mythes américains, œuvre majeure de la contre-culture. Alors, 45 années plus tard, paraît The Hired Hands, a tribute to Bruce Langhorn, sur le petit label Skisser or Tail, basé à Tulsa, Oklahoma. Ce double album propose des pistes de la bande originale de 71, des relectures par de nombreux artistes. Ici, nous entendions Lee Ranaldo, en retraite de Sonic Youth, réinterpréter Harry and Hannah. Là, ce sont Lauren Connors, Chris Corsano, John Fahey, Adjin Shadbourne, qui payent leur tribut au précieux Bruce Langhorn, ainsi que Steve Gunn. d'abord, ce fut le chanteur et guitariste né dans les années 70, Steve Gunn. Waterwheel est extraite de son album Time Off, paru en 2013 et concentre de manière idéale le miraculeux savoir-faire de Gunn, faire emprunter au rock new-yorkais par le truchement de sa guitare araignée des voix tant aériennes que pastorales. Ensuite, il y avait Michael Chapman. Sous la direction artistique de Steve Gunn et sur son label « Paradise of Bachelors », le septuagénaire Chapman offre un de ses plus beaux albums pour ses 50 ans de carrière qu'il initia en 1966. « 50 ainsi s'intitule ce 56e album du vétéran anglais, « album que l'intéressé qualifie de définitivement américain ». Pour Louis Tessédoux, animateur du webzine Soul Kitchen, Michael Chapman confie l'histoire du morceau qui s'est fait entendre dans cette Eldorado, « Sometimes you just drive ». Quand je vivais dans le nord de l'Angleterre, nous avons subi de terribles inondations lors de l'hiver 2015-2016. La petite ville de Carlisle a été inondée trois fois, deux semaines avant Noël. Un désastre total. Un mois après, je me suis rendu dans cette ville pour enregistrer l'album. J'ai dû conduire dans les rues de cette ville où les objets de la vie courante étaient jonchés dans les jardins et les portes des maisons ouvertes afin d'aérer ces dernières. Aucune chance que ces gens rentrent dans leur maison avant un bon bout de temps. Un véritable enfer. La chanson m'est venue simplement quelques semaines plus tard, quand nous étions en studio. Le premier album de Michael Chapman est publié en 1969 et en 1970 sort son deuxième disque,  « « Fully qualified survivor ». Déjà, son folk en picking, qui faisait de lui le père de Bert Yonch ou de Nick Drake, se part d'arrangements plus rock. Mais sa véritable signature, cette voix traînante comme sortante à regret d'une bouche mi-close, cette voix qui soupire en chantant, qui semble émerger d'un mauvais rêve, est déjà là. « Postcards of Scarborough » est l'un des plus beaux titres du chef-d'œuvre absolu qu'a « Fully Qualified survivor.
2: Two postcards of Scarborough just to keep. In my mind to hide away the up there, help me remind myself of time past and time present. I went down to the harbor just to catch a bite to eat, folks oh, so along the She comes round my feet, reminds me of when we're here together. And the food was so tasteless, the wine was so stale. I looked in the mirror and my face was so brown So different from when we're here together And I took a walk up to paradise Just like we did before It doesn't seem like paradise to me anymore Not since we were there together Same room, the walls are so white, but there's nothing to walk in in the cool of the night. Not like when we're here together, and the food was so tasteless, the wine was so stale. I looked in the mirror And my face was so pale It's So different from when we're together But I've got postcards from Scarborough Just to keep in my mind To hide away of there Help me remind myself of time past and time passing Myself of time past and time passing Time past and time passing
0: Fully Qualified Survivor, deuxième album de Michael Chapman, paraît quand le guitariste et chanteur anglais a 29 ans. Musicien aguerri, Chapman offre une œuvre de maturité embellie par la présence en studio de l'équipe qui, l'année précédente, en 1969, avait accompagné David Bowie dans la réalisation de son succès Space Oddity, Paul Buckmaster aux arrangements de cordes et Gus Dudgeon à la réalisation artistique. En studio également est présent le guitariste Mick Ronson, qui a rejoint Bowie peu de temps après, au premier jour de l'année 70, pour son album The Man Who Sold The World. Aussi, le vent soufflé par ces trois-là gonfle les voiles de l'embarcation gracile et folk de Michael Chapman. Le résultat est magnifique. Dans le dictionnaire du rock, Mishka Asayas revient sur les débuts musicaux de Chapman. Nous sommes au début des années 60 et Chapman est étudiant en art au Leeds Art College. Il y étudie la peinture, la photographie et le cinéma et parallèlement se passionne pour le jazz. Il se met à la guitare pour se rapprocher de son idole Django Reinhardt. En 63, il décroche un poste de professeur en photographie. Après trois années d'enseignement, il décide de tout consacrer à la musique. Voici ce qu'écrit alors Mishka Assayas. L'errance d'un été conduit un soir le van de Michael Chapman au fin fond des Cornouailles, à l'extrême pointe sud-ouest de l'Angleterre. Pour se payer le gîte et le couvert, le jeune homme loue ses services de guitariste dans un pub, The Count House. Il gagne ainsi sa vie en sillonnant les divers pubs de Grande-Bretagne où l'on accueille des musiciens de folk. Sous l'influence du guitariste et chanteur de folk Ralph McTell, il expérimente les accordages ouverts. Arrêtons-nous là dans l'évocation de Chapman et demeurons aux côtés de MacTell. En 1969, ce dernier publie l'album « Spiral Staircase » qui s'ouvre avec « Streets of London ». Ralph McTell ne souhaitait pas publier Streets of London car il la jugeait trop déprimante. C'est le producteur Gus Dudgeon, celui-là même qui produisit Space Oddity de Bowie et Fully Qualified Survivor de Chapman, qui le convainc non seulement d'inclure la chanson dans le disque qu'ils réalisent ensemble, Spiral Staircase, mais de surcroît d'ouvrir le disque avec elle.  « Streets of London » deviendra la chanson la plus connue de MacTell et sera reprise des centaines de fois. La chanson dresse le portrait de deux vieillards qui vivent dans la rue, un vieil homme qui erre dans un marché après la fermeture, un journal de la veille serré contre lui, et une vieille femme en guenille dont toutes les possessions sont contenues dans deux vieux sacs en papier. Ralph MacTel évoque les naufragés de la société, les oubliés, les marginaux, avec des détails terribles nés de son observation. Aucune grandiloquence, aucun symbolisme, aucun discours même dans cette chanson déchirante. Non, Ralph MacTel souhaite juste rendre hommage aux plus humbles, en dessinant d'eux un portrait emprunt d'humanité et de compassion. Les laissés pour compte ont toujours été présents dans les chansons folk, depuis toujours. Les hobos, les vagabonds, symbolisent pour les musiciens folk américains à la fois l'injustice qu'il faut combattre et la liberté qu'il faut atteindre. Les musiciens de blues les ont aussi tant chantés, retrouvant en la figure du vagabond les persécutions et les privations qui furent l'ordinaire des Noirs en Amérique. Hobos, l'hullaby est de ses chansons. La berceuse du vagabond, donc popularisée par Woody Guthrie au début des années 40 elle s'adresse à un clochard qui a trouvé abri dans un wagon de marchandises en bonne berceuse elle le réconforte et l'accompagne vers le sommeil je sais que la police te cause du souci il cause du souci à tout le monde mais quand tu mourras et iras au paradis tu n'y trouveras aucun policier y entend-on le fils de Woody, Arlo Guthrie la chanta lui aussi d'une même voix caressante, avec la même douceur, la même chaleur que son père, trente années après. Nous sommes en 1972.
6: Oh,
5: No.
0: Lullaby paraît en 1972, et c'est peut-être à bien y penser le plus bel album de Harlow Guthrie. Il y a bien quelques compositions personnelles, depuis son Coming into Los Angeles, devenu l'hymne du festival de Woodstock, on sait Harlow doué en la matière. Mais la majeure partie du disque est constituée de reprises. Reprendre les chansons des autres, les faire siennes, les pétrir jusqu'à leur donner la consistance tendre et digne de la pâte dont est constituée sa musique et son chant, voici le propos d'Arlo. Voici ce qui fait d'Arlo Gussery une personnalité attachante et irremplaçable de la musique folk-rock des années hippies. À l'instant, c'était une composition du musicien folk Goebel Reeves. Ailleurs, dans le disque, Arlo reprend « When the Ship Comes In » de Dylan. Il se passe rarement un disque d'Arlo sans que ce dernier ne reprenne Dylan. Il y a aussi une chanson de son père Woody, « 1913 Massacre », deux chansons de la voix country Hoyt Axton. Et puis, sur Hobo's Lullaby, il y a cette reprise d'une chanson qui avait paru moins d'une année avant, interprétée par son compositeur Steve Goodman, mais que Arlo popularisera.  « « City of New Orleans ». Après lui, nombreux seront ceux qui l'interpréteront. Willie Nelson, Judy Collins, Johnny Cash.
7: « Riding on the city of New Orleans »« Illinois Central, Monday morning rail » Fifteen cars and fifteen restless riders Three conductors and twenty-four sacks of mail All along the southbound odyssey The train rolls out of Kankakee And moves along past houses, farms and fields Passing trains that have no name And switch yards full of old black men And graveyards full of rusted automobiles Good morning, America, how are you? Say, don't you know me, I'm your native son I'm a train they call the city of New Orleans I'll be gone 500 miles when the day is done Dealing cards with an old man on the club car Penny a point, nobody's keeping score Hey, now pass that paper bag that holds a bottle And feel the wheels rumbling neath the floor And the sons of poor men porters And the sons of engineers Ride their daddy's magic carpet made of steel Mothers with their babes asleep rocking to that gentle beat And the rhythm of the rails is all they feel Good morning, America, how are you? Say, don't you know me, I'm your native son I'm a train they call the city of New Orleans I'll be gone 500 miles when the day is done Nighttime on the city of New Orleans Changing cars in Memphis, Tennessee Halfway home and we'll be there by morning Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. And all the towns and the people seem to fade into a bad dream. And the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his song again. The passengers will please refrain. This train's got the disappearing railroad blues. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me, I'm your native son I'm a train they call the city of New Orleans I'll be gone 500 miles when the day is done I'll be gone 500 miles when the day is done
0: Johnny Cash et sa femme June Carter Cash offrirent leur version de l'intemporel City of New Orleans en 1973 à l'occasion d'un album qu'ils gravèrent sous leurs deux noms. Les paroles de cette chanson sont écrites par son auteur John Goodman alors que ce dernier voyage à bord du City of New Orleans, un train de nuit qui traverse les États-Unis sur 1500 km du nord au sud du pays, de Chicago à la Nouvelle-Orléans. John est accompagné de sa femme, et c'est alors que celle-ci s'endort qu'il commence à noter tout ce qui se déroule sous ses yeux. Le long de son odyssée vers le sud, le train traverse le Kankaki, longeant de vieilles fermes et des champs où passe un autre train anonyme. Des entrepôts pleins de vieux hommes noirs et des cimetières de vieilles automobiles. « Bonjour, Amérique, comment vas-tu »« Dis, tu me connais, je suis ton enfant. » Je suis le train qu'on appelle City of New Orleans. J'aurais parcouru presque mille kilomètres à la fin du jour. Les trains sillonnent l'imaginaire de l'Amérique. Sa mythologie en est bondée. Alors des centaines de chansons s'y consacrent. Avec l'une d'elles, cette émission d'Eldorado trouvera son terme. Le dernier train de cette errance en terre rock, folk, etc. sera le Dixie Flyer. Il partait de Chicago pour se rendre à Miami, en Floride, en passant par Louisville, Nashville et Jacksonville. « Dexie Flyer » est une chanson que Randy Newman chanta en 1988 à l'occasion de son album « Land of Dreams ». Merci beaucoup de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Sur le site radio-eldorado.fr, on peut retrouver toutes les émissions ainsi que les références des morceaux diffusés dans chaque épisode d'Eldorado. À la prochaine, j'espère. Portez-vous bien. Ciao.